0: Selam Bilge. Selam İlker.
1: Nasılsın? İlker abi sen nasılsın? Gayet iyiyim. Ne konuşuyoruz bugün? Ya bugün benim aklımda komplo teorileri konuşmak var. Oo. Tabii bunun böyle geyik tarafı değil bir yere bağlayabilmek istiyorum. Peki dünyayı 7 aile mi yönetiyor? Kesin Bilge? olarak İlker ve bunu biz hepimiz biliyoruz. Çok gizliler ama hepimiz biliyoruz bunu ailelerin kim olduklarını.
0: Peki bir şey diyeceğim biz bunları böyle konuşuyoruz ama sonra CIA falan dinliyor olmasın bizi.
1: Abi CIA zaten sürekli dinliyor biliyorsun bizi. Hep takip ediyorlar ne yaptığımızı, ne düşündüğümüzü biliyorsun. Geçen senle bir şey konuşuyorduk. O reklamları düştü önümüze filan. Sonuçta hep dinliyorlar bizi zaten. Facebook dinliyor bizi. Ya yani Facebook değil sadece ve bütün dünya dinliyor. Çin var, Rusya var, Suriye, Atlanta falan hepsi dinliyor bizi yani. <gülüyor> Peki bu komplo töreleri neden önemli, niye konuşmak istiyoruz bugün? Yani esasen benim derdim şu, bunlar tabii çok zevkli konulardı benim açımdan biliyorsun ben epeyce de meraklıyım. Ama şunu görmeye başladım, bunlar böyle kıyıda köşede kalmış birkaç meczupun işiyken, işte İlluminati, Rothschild'lı falan diye böyle eğlenceli eğlenceli, iyi geyik çıkartacakken, bir görüyorum ki artık böyle televizyonlarda konu oluyor bu. Ee, günlük hayatımıza yansıması olmaya başladı bu işlerin. Üstüne de genel bir düşünüş biçimi haline geldiğini hissetmeye başladım ve bu araştırmada, pazarlamada temel olarak araştırmaya, olguya dayalı olması gereken işlerin içine de girmeye başladıklarını düşündüm. Düşünüyorum, görüyorum. Çok enteresan. E, o yüzden de böyle bunu bir işleyelim istiyorum aslında.
0: Peki. Çok güzel, çok enteresan. Daha geçen e, bu Amerika'daki yeni çıkan QAnon komplo teorisiyle ilgili bir şey okudum, e, makale okudum Vox.com'da. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Yani o kadar saçma bir konu ki inananların falan nasıl inandığını anlatıyordu. Değişik bir gücü var komple teorilerin. Bir de şöyle bir tarafı var. Komple teorisyenlerine karşı mantıksal bir argümanla yaklaştığın zaman aslında o komple teorisyenlerini ve komple teorilerini doğruluyorsun gibi bir e, durum var. Dolayısıyla yani komple teorisiyle veya dezenformasyon da diyelim buna yarışmak çok zor Girdap gibi bir durum var
1: aslında. Kesin olarak kendi kendini üreten bir durum olduğu e, net. Onu biraz geriye bırakalım. Biraz aslında hani ne demek istiyoruz? Hani komplo teorisiyle neyi kastediyorum onu bir söyleyeyim. Yani temel olarak dediğim gibi bu böyle ben hani kendimi bildim bileli işte e, cuma akşamları, cumartesi akşamları arkadaşlarla buluştum mu? Yani muhabbetin bir yeri buna bağlanır abi yani oğlum dünyayı yedi aile yönetiyormuş işte tapınak şövalyelerine dayanıyormuş her şeyin işi işte en sonda işte Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor filan deyip işte akıllı akıllı konuştuğunu düşünüp evine dağılıyordum. Ama yani bugün geldiğimiz nokta böyle iş sadece birkaç böyle çok uzakta duran ailelerden çıkıp işte dünya düzdür, aşılar otizme neden olur, işte uydudan yollanan ışınlarla depremler, tsunami'ler çıkar filan diye... Konuşuluyor bir de yani e, öyle bir işte içki masasında çay masasında konuşulduğu gibi değil baya ulusal televizyonlarda ciddi ciddi anlatıyorlar bunu yani yerleri oynatacak ve kaya parçalarını ışınlarla oynattıklarını filan böyle baya ciddi ciddi anlatıyor adamlar yani profesör filan bazıları bunların ünvanları var yani hoş, inanamıyorum onların o ünvanları aldığını ama var yani en azından televizyonda çıkıyorlar bunu anlatıyorlar. Gerçekten çok saçma mevzular dediğim gibi böyle girdap gibi ve gözünü ayırmadan bakıyorsun bana de hep o hissiyata kapılıyorum kazaya bakmak gibi bir şey ya da inşaat izlemek gibi bir şey böyle hani bir şey oluyor ne olduğunu anlamıyorum ama hani güzel de bir yandan böyle işte winch oynuyor kalkıyor falan diye ama gerçekten çok yaygınlaştı. Üstüne de hiç ummadığım insanlar bunları böyle tekrarlamaya başladılar benim çevremde. Böyle hani sakin sakin konuşuyoruz. Ya yani yüksek lisansı filan, doktorası filan olan insanlar, koca koca insanlar, iş güç sahibiler. Lozan'ın gizli anlaşmaları filan diyor böyle. kalak kalıyorsun, muhabbet devam etmiyor. Bir de tabii evet. iş bununla kalmıyor yani. Ee, benim derdim esasen bugün konuşmak istediğim yer bir düşünme biçimiyle. Düşünmenin sadece olguya dayandığı halde mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ee, ve insanların böyle çeyrek bilgilerini bir takım böyle hayaller, vehimler, böyle menkıbelerle bir görüşe çevirdiği ve bu görüşlerini de olgu zannettiğini, gerçek hmm. zannettiklerini görüyorum. Bu pazar araştırması gibi bir alanda dahi etkili olmaya başladı. Çevremizde de rastlıyoruz bunlara. Biraz normal. Niye normal?
0: Ee, öyle bir... Ya komplo teorisi aslında nereden... Niye komple teorileri var ve niye insanlar komple teorilerine inanıyor gibi bir şeyden çıkarsak yani benim konunun uzmanı olmayarak söylüyorum. Yani şuradan aslında çıkıyor. Bir, insanların bilmediği veya ömür billah bilemeyeceği konular hakkında böyle sağdan soldan birkaç böyle ispat gibi görünen şeyleri toplayıp bir araya getirip bir hikaye yazdığınız zaman insanlar da buna karşı ya bunu biliyorum ben bu böyle değil diyemediği için aslında vay evet ya olabilir gibi şeyler çıkabiliyor. Yani bunun en yakın örneği benim için şeydir. Bu geçtiğimiz haftalarda şey çıkmıştı hatırlarsın belki. Bu Amerika'daki bir e-ticaret web sitesinde. Kayıp çocukların isimleriyle ürünler satılıyor. Ve işte 20 bin dolar falan gibi fiyatlara satılıyor. Abi harika i̇şte, Vay Efendim ya. <gülüyor> Müthiş yani. yani. Bu işte vay efendim e, çocuk ticareti bu site, site üzerinden dönüyormuş falan. Sonra bunun daha da çılgını gelip bunun aynısının trend yolda falan hani e, Türk halkı bulmaya çalıştı falan işte 20 bin liraya dolap mı olur falan filan. E, evet olur. Çünkü işte sanayi tipi dolap. E, işte yanmaya, depreme karşı dayanıklı falan filan. Yani şey ve yani şeyi de bilmiyor insanlar. Böyle bu Trend Yola veya işte Wayfair'a veya Amazon'a koyulan milyonlarca belki milyarlarca ürün var. Farklı farklı ve bunu Amazon kendisi koymuyor. Third party yani üçüncü parti satışçılar da koyabiliyor. Dolayısıyla orada en ufak bir sıfır hatası bile 2000 bin liralık malı 20.000 bin lira gösterebiliyor falan filan yani aslında mantıklı açıklanabilecek çok fazla yöntem bir şey varken yolu varken insanlar böyle daha galiba magazinsel olan tarafı ve böyle çok rahat hani kan kusabilecekleri böyle ee, vay işte alçaklara bak falan diyebilecekleri yolları seçiyorlar sanırım ve bunu yapanlar ve bunu yapanlar benim arkadaşlarım
1: falan yani böyle hani kafası çalışan böyle pırıl pırıl insanlar yani. Yanımızdalar ya bu insanlar. Hep beraberiz. Ama şöyle bir şey yapalım mı İlker? Hani komplo teorisi nedir diye bir konuşalım mı? Çünkü çok aslında karışmaya başladı dezenformasyon, misenformasyon, işte post truth, komplo teorisi yani bunların hepsi aslında şu sıralar aynı kelimeyle ifade ediliyor halbuki biraz böyle farkları var. Şuradan başlayalım istersen. İşte bu komplo teorisi dediğimiz şey nedir? Bu bir olayın genellikle de böyle ekonomik siyasi çıkarı olan insanların bir araya gelip gizli ve güçlü bir grup olacak bunlar. Bunlar organize ediyor Hı. bu olayı. Böyle bir düşünme Hı. biçimi. Böyle olaylar olmuyor mu? Oluyor. İşte suç işlemek üzere örgüt kurmak diye o suçtan ayrı bir suçla tanımlanıyor ceza kanununda. Ama tabii ki illa da gerçek olacak diye de bir şey yok. Zaten... Bunları anlatanlar da buna biraz sığınıyorlar. Yanlışlanamaz öğeler üstünden konuşuyorlar. İşte Wayfair hikayesi gibi. Yani ben gidip de nasıl araştırayım Wayfair böyle bir numara çekiyor mu diye. Yani düşünsene Interpol'ün işte bizim polis ünitelerimizin böyle buna, böyle suçlara ayrılmış ekipleri var ve onlar araştırıyorlar. Ben kendi başıma nasıl yapabilirim ki? Ama bunu bir masada konuşurken anlat böyle bir şeyler varmış. Bu arada gerçekten uzun yıllar gizli kalmayı başarmış ya da toplumda böyle yüksek sesle konuşulması önlenmiş komplolar da var. Mesela sigara komplosu bunlardan biri. Sen izlemiştin değil mi abi Mad Men'i?
0: İzlemiştim evet. Yani
1: oradan hatırlayacaksın ilk sezon, ikinci sezon hemen hemen buna ayrılıyor. Nasıl katekulüye getiriyorlar böyle. Sigara evet. zararlı değil abi. Kendileri tıp dergileri çıkartıyorlar. İşte sigaranın faydalarından falan bahsediyorlar. Sonra işte 80'lerde iş tersine dönmeye başlıyor. 90'larda artık sigaranın zararları... Yani yatsınmaz bir gerçek herkes biliyor bunları ama gene de bir 10 sene saklanabiliyor ee, evet. benim ilk tanışmam komplolarla çok küçüktüm işte daha yeni böyle ortaokuldayım memleketten falan bir şeyler öğrenmeye yeni yeni başlamışım bütün siyasi haberlerde işte koalisyon ne olacak Tansu Çiller kim Erbakan'a neden hoca diyorlar bunları böyle öğreniyoruz. Çat kaza haberi. Susurluk'ta bir kaza oldu. Oo. Ooo diyorsun ama sen bugünden diyorsun. Bir de beni düşün böyle tamam ortaokuldayım. <gülüyor> Daha böyle bir şeyleri yeni yeni öğreniyorum. İşte, bu ne baba, bu ne anne, bu ne abi falan diye böyle kitap okuyoruz falan öğrenmeye çalışıyoruz. Yani Balıkesir İstanbul yolunda bir kaza olmuş. Ya yani okey oluyor her gün oluyor. Yani ben en küçüklüğümden beri bu haberi dinliyorum. Niye bu kadar konuşuluyor? Bir milletvekili, biri evet. işte emniyet müdürü, öbürü aranan bir kaçak. Hiçbirini de tanımıyorum abi yani gerçekten... Bilgi düzeyim sıfıra yakın bu konularda. Sonra abi o 2-3 sene içinde sadece susurluk dosyası üzerinden memleketin yakın tarihini öğrendik. Yani bir önceki hmm. 30 seneyi öğrenebildik. Çok büyük bir komplo. İçinde yok yok böyle herkesler var. Bürokrasinin bütün aşamalarından insanlar var. Yıllarca yürümüş. Başbakanlar bununla mücadele etmeye çalışmış yapamamış. Ama en nihayetinde bu arada ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Hmm. Bütün komplolar... Taraflarıyla beraber ortaya çık. Sonuçları beğenmeyebiliriz. Yani ortaya çıktı da ne olduğu konuşabiliriz. Ama senin işte ortaya çıkıyor kardeşim. Uzatmayayım. Ben Sonra benim tanışmam komplo denen şeyle, yani komplo kelimesiyle hatta tanışmam Aytunç Altındal'dır. Senin yaşın yetmeyebilir Hı. Aytunç Altındal. I. Hani o popüler zamanı senin bayağı çocukluğuna denk gelir ama biz çok maruz kaldık kendisine. Ben tanımıyorum. Tanımanı isterdim abi. Çok keyifli bir insandı. Bence kişisel fikrim kendisi bunlara inanarak söylemiyordu. İyi bir entertainer'dı kendisi. Abi televizyonda gördüğüm an başka hiçbir şey açma, açamıyordum. Tamam, yani hala daha da YouTube'dan falan ara ara izliyorum kendisini. Müthiş bir kilitliyor insanı böyle. Kabala inancı, tapınak şövalyeleri ve yani... İlluminati'yi ilk ondan duydum ben. Dan Brown falan bunlar konuşulmuyordu yani o Illuminati dediği sırada. Müthiş masallar anlatıyor böyle. Bildiğin her şeyi unut diyor sana. Hiçbir şey sana anlatıldığı gibi değil. İşte dünyayı yedi aile yönetiyor. Rockefeller'lar Rothschild'lar.
0: İngiltere Kralı Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Baken Bavuer Kaleci Mayer Nadia Komunati Biricit Bardo Fenerbahçeli Cemil
1: Abi bunlar geyik. Bunlar geyik. Aytuncu'nun anlatım gücü müthiş. İyi Fransızca, <gülüyor> İngilizce biliyor mesela. Tüm isimleri harika doğru telaffuz ediyor. Efsunlanıyorsun karşısında. Aptal oluyorsun böyle bir bilgi yığıyor ki tepene. Oradan bir şey Fransa'dan bir kitap buldum. Oradan bilmem ne buldum. Ama tabii daha önemli bir trii var kendisinin. Şimdi bu adamın meşhur olduğu yıllar işte 80'ler, 90'lar... Biraz da 2000'lerin başı. Kaynaklar çok az. Adam diyor ki ben gittim Vatikan ar arşivine. İndim 7 kat aşağı. 40 kapılı bir mahsende bir kapı seçtim. Aradığım bilgi oradaydı falan diye anlatıyor. Ve oradan size getirdim diyor. Hani hepsi yalan dolan. Gidiyor Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da. Kitapları buluyor. Kıyıda köşede kalmış böyle tiplerin kitaplarını. Orada işte Amerika'daki herif e, İsrailli'ye laf ediyor, Fransız, İngiliz e laf ediyor. Onları Türkiye'ye uyarlıyor ve hani seni de itiraz etme durumun yok. Hani kitaplara zaten ulaşılmıyor. Yurt dışına giden yok. Giden de kitapçı mı geçtik? İşte Aytunç oradan puanları topluyor. Ama bak Aytunç'un farkı şu. Hakikaten okuyordu bunları. Ve gösterisini iyi hazırlıyordu. Farklı böyle yerlerde çıktığında görüyordun adamı aynı seti yapıyor böyle Cem Yılmaz esprileri gibi. Öyle güzel bir set hazırlıyor ki hani Cem Yılmaz esprilerini de gösteriden çıkınca birini anlatamazsın ya. Aytuncu da birini anlatamıyorsun. Sen anlatırken anca diyebildiğin oğlum dünyayı 7 aile yönetiyormuş oluyor yani. Adam böyle Fransızca lafları işte maji diyor. Magic'ten farklıymış maji. Hiçbir farkı yok yani bir İngilizce bir Fransızca. Ama diyor böyle o büyü demek değil. Daha böyle efsun gibi bir şey. Halbuki büyüyle efsun da aynı. Ama karşısındaki böyle bilgili insanlar bile öyle aptala dönüyor ki cevap veremiyorlar. İşte bu efsun mefsun derken o CIA binası oradan da İlluminati'ye geçi Bak diyor paranın üstünde bu filan diye böyle gidiyor. Bunlar tabii işin böyle eğlenceli kısımları. Hani film gibi anlatıyorlar böyle. Masal gibi dinliyordum ben bunları. Müthiş bir eğlencelik bir masasında, çay masasında, böyle güzel konuş üniversitede falan. Ama abi sonra bunların gerçek sanıldığı, ben bunları kimsenin evet, gerçek evet, sandığını düşünmüyordum evet. abi. Ben herkes Aynen. benim gibi dinliyor zannediyorum yani Dan Brown kitabı okuyormuş gibi okuyorlar zannediyordum bunları ya da dinliyorlar zannediyorum Abi sonra yüksek lisansa başladım ben. Bir arkadaş var. Çocuk şey dedi, yani Türkiye'nin gayri safi milli asılasının 10 katı falan dedi galiba bor var ve yabancılar bunları çıkarttırmıyor dedi. Abi yani bilim insanı olmak üzere yetiştiriliyoruz. O da asistan olmak istiyor filan ve bunu söylüyor ve ben gerçekten şok olmuştum. Yani kahvede duyuyorum, takside duyuyorum. Ama abi üniversitede, derste duymak, bir yüksek lisans dersinde duymak gerçekten beni çarpmıştı. Sonra bu insanların böyle aya gidilmediğini konuştuğunu falan öğrendim. Kanserin hmm. çaresi bulundu ama saklanıyormuş. En son artık geçen <gülüyor> sene şeyleri duydum. Ben buna inanamıyordum. Bu konuşuluyor diyorlardı bana inanamıyordum. Dünya düz diyorlar ya. Nasıl saklıyor bu gerçeği filan diyorlar. Gerçekten akıl karı değil ama işte İlker hani bunu hep konuşuyoruz ya. Bunu yani dünya düz olur muymuş canım deyip düz dünyacılarla dalga geçenler de bir kendilerini mesela yoklasınlar. Haydi bakalım. Düz dünyacılık da çok uç bir örnek ama biri bizi kandırıyor. Büyük resim, Ortadoğu'da kartlar filan diye Neler konuşuyoruz gündelik hayatımızda? Bir böyle kendimizi düşünelim. Mesela örneğin sen örneği verdin yakınlarda olmuş işte. Wayfair ve yolda çocuk ticaretine aracılık ettiğini konuşuluyor. Şimdi bak bu adama sen düz dünyacılarla aynı mantıklasın desen çok kırılır, çok üzülür. Çünkü yakınlarımızda olan insanlar da vardı bunlardan.
0: Hmm. Tabii canım yani dünyanın düz olduğuna hani inanmayacak bir sürü insan var yani bu e, Wayfair ve yol komplosuna inanan.
1: Aynen öyle abi. Şunu düşünelim. Çok basit aslında bazı şeyleri fark ettim. Yani bilimsel düşünce çok zor bir şey değildir. Bilimi yapmak çok zor olabiliyor ama bilimsel düşünme çok çok zor bir şey değil. Yani şunu mesela aklına getirebilir. Şimdi Interpol var. Çocuklara karşı işlenen suçlar, insan kaçakçılığı gibi özel birimleri var. Özel şubeleri var bundan. Bundan hani Türk polisinde var, Amerikan polisinde de var. Bilişim suçları da var. Ayrı bir merkez bu. Böyle hani şikayet üzerine çalışan yerler de değil bunlar. yani Bayağı takip ediyorlar bunları. Ama sen böyle tişört alışverişi yaparken bir suç şebekesini çözdüğünü iddia ediyorsun. Hani biraz böyle küçük <gülüyor> atsalar biraz inanacaksın. Yani mesela para aklanıyor desen çok makul abi. Olabilecek bir şey. Hani işte iki bin etmeyecek bir şeye yirmi evet, bine satıyor canım. falan. Yani oradan bir şey bulursun. Ama yani çocuk kaçakçılığı... Ortaya çıkanlardan biliyoruz ki işin içine siyasetçisi giriyor, emniyet gitti giriyor, mafyası giriyor, askeri giriyor, uluslararası bir kumpas kuruyor bu adamlar. Yıllar içinde ancak ortaya çıkarılabiliyor. Savaşıyorlar ya adamları tutuklayabilmek için, askerler baskın filan yapıyor ve sen ham John 32 Demon ham bunları tişört alışverişi yaparken çökerttiğini düşünüyorsun. Hadi sen düşünüyorsun, sen bir manyaksın da. Bunu Twitter'dan görüp inanabilenleri ben anlamıyorum. Yani bir bak kimmiş bu adam yani bunu ortaya çıkartan kimmiş ve bu ortaya böyle kolayca çıkartılabilecek bir şey mi diye bir, bir azıcık sorgula yani. Ki gerçekse mesela şu da var yani trend yolu sildim. Büyük başarı yani gerçek olduğunu düşünüyorsun evet. çocuk sattıklarını düşünüyorsun ve uygulamayı silerek onlara zarar verdiğini mi düşünüyorsun yani. Gidip yıkmamız lazım böyle. Toplaşıp trend yola yürümemiz, parçalamamız lazım orayı gerçekse. Tabii ki değil. Şimdi bunun altında tabii böyle bir şey var. Hani internet, sosyal medya çok yaygınlaşıyor. Hani çok değil gerçekten. 10-15 sene evvel böyle bu tarz konuları ancak gazeteciler, Aytunç Altındal gibi böyle kıymeti kendinden menkul, kendine böyle araştırmacı diyen tipler böyle konuşuyordu. Ee, ve genel olarak data ve o data ile oluşmuş bilgilere de itibar ediliyordu. Televizyonda bir program yapılacağı zaman o konuyla ilgili bilgi sahibi insanlar geliyordu. Biz her akşam aynı adamları aynı sandalyelerde birbirlerine çemkirirken görmüyorduk. Şimdi bu internet demokratikleştikçe, sözüm ona bu tar çok tartışma. ...götürebilecek bir e, önerme zaten. Evet. Herkes eşitlenince... ...herkesin ağzından çıkanın... ...birbirleriyle eşit olduğu algısını yarattı. Bunun da getirdiği bir şey... ...bilgiyle hayal ürünü... ...ki bu hayal e, ürününe böyle... ...fikir veya görüş diyorlar... ...eşitlendi. Burada tabii konu çok... ...dediğim gibi çok farklı yere kayabilir. Evet. Elitizm, modernite, postmodernite... ...işte bilgi mutlak mıdır gibi... Böyle ...koca bir ahtapot böyle üstümüze gelir burada. O yüzden duruyorum... Hani ...çok gidebileceği bir yer var aslında burada. Ya şöyle geliyor bana. Tüm bunlar yani bunun tamamını aslında şey diyelim. Olgu,
0: olgu tabanlı değil de inanış tabanlı düşünme biçimi dersek eğer. Bu komplo teorisinde de kendini gösteriyor ama bence günümüzde bunun yani benim bir şöyle bir gözlemim var. Karşılaştığımız çok daha vahim bir tarafı var aslında. Tamam komplo teorisi bir nebze hani ne bileyim insanların seçimlerine işte e, hayat tarzlarını etki ediyor olabilir ama çok daha tehlikeli bir noktası var. O da şu. Günümüz bu kutuplaşmış dünyasında, kutuplu dünyasında bir şekilde insanlar böyle bir magnet nasıl çeker hani şeyi demiri falan onun gibi böyle bir kutuplara ayrılıyorlar, bir kenarlara doğru çekiliyorlar. Herkes böyle bir saf tutma derdinde ve bir yerde olup da yani bir, bir safta olup da başka bir safa geçtiği anda direkt o insanın inanılırlığı, güvenilirliği sanki böyle gidiyormuş gibi. Yani bunun en benim gözümde örneği şeydir. Pandemi döneminde işte pandemi çıktı bir anda e, Ocak, Şubat falan gibi e, hiç kimsenin bu nasıl bir virüstür bu nedir kardeşim daha buna verecek cevabı yokken doktorların işte profesörlerin çıkıp önce işte maske takmayın demesi sonra maske takın demesi sonra işte kalabalığa girmeyin ama girin ama 2 metre mesafe koyun falan şimdi bu Böyle olunca insanlarda şöyle bir algı oldu. Ya... Abi bilmiyorlar, bilmiyorlar. <gülüyor> şöyle bir algı oldu. Ya bu doktorlarda, profesörlerde ne biliyor falan. Ya da işte bizi bunlar yönlendiriyor mu acaba falan filan gibi bir algı oldu. Ama halbuki çok basit bir şey var. Yani bilim, bilim insanı bu insanlar ve deney yaparak her sürekli yeni bir bilgi öğrenebiliyorlar. Ve öğrenilen yeni bir bilgiyle aslında 2 gün önce, 2 sene önce söylediği şeyler çelişebilir. Ve bu çok normal bir şey zaten. Yani çelişiyorsa demek ki ben yeni bir gözlem yaptım, yeni bir deney yaptım, yeni bir araştırma yaptım. Demek ki benim önceki düşündüğüm şey doğru değilmiş. Artık bunu düşünüyorum demek. Bilimin yani sen bir bilim insanısın. Yani bilimin en temelindeki olan şey değil midir yani kuşkuculuk, kuşkucu yaklaşmak falan. Şimdi bunu insanlar böyle algıladığı için sonra şöyle tipler çıkmaya başladı televizyonda falan. Yani ölümüne savunan. Anladın mı yani bir şeyi savunuyor adam yani Covid ile ilgili bir tane görüşü var ve ölümüne bunu savunuyor yani maske takılmamalı yüzde yüz yani hani adamı böyle kafasına silah dayasam maske takmaz çünkü işte şu yüzden bu yüzden neyse bu adam şey görünüyor insanların gözünde yani işte bak gördün mü koca profesör ne baskılara boyun eğmedi bilmem ne safını tuttu falan bu insan daha değerli görünüyor yani bu işte tamamen bir de deneye bir gözleme ya bir olguya dayalı değil bir inanışa dayalı düşünce biçiminin
1: yansıması bence. Yani burada tabi kelimeleri çok iyi seçmeliyiz. Ben de açıkçası epey'dir de düşünüyorum. Dediğin kelimeler çok doğru olmakla beraber bazen yanlış anlaşılıyor galiba. İnanışa dayalı dediğimizin ne olduğunu belki biraz daha iyi anlatmamız lazım. Bu bir, hmm. ha, belki hayale dayalı desek daha bile iyi olabilir. Yani. Evet doğru. Çünkü savundukları görüşler aslında bir inanışa dayanması gerekmeyen şeyler. Vaka üzerinden konuşulan şeylerden bahsediyoruz ve ben yağmurun ben istedim diye yağdığını düşünüyorum demek ne kadar saçma geliyor değil mi kulağa? Çünkü artık öğrendik yağmur fenomeninin nasıl oluştuğunu biliyoruz. Hani sen Taşları birbirine çarpsan ve yağmur yağsın, yağmur yağsın diye bağırsan bunu sürekli yapabilirsin. Eğer sürekli yaparsan da bazı zamanlar işe yaradığını zannedebilirsin. Çünkü yağmur yağacak. Ama çoğunlukla da yağmayacaktır. Evet. Dünyanın tabii hangi coğrafyasında olduğuna bağlı olarak değişebilir bu çoğunlukla kısmı ama İstanbul'da çoğunlukla yağmayacaktır. Yani e, dediğin konu biraz fazla uzun. Ben çok o tarafa girmek istemiyorum. Bence bunu bir sonraya bırakalım. Evet. Benim de epeyce düşündüğüm bir şey. E, bir onu haftaya erteleyelim dilersen. Evet, evet. Yani çok derin bir konu. Bizim şu an konuştuğumuzla da çok alakalı. Biz o zaman bir tarafından gidelim. Mesela benim aklımda neden yapıyor insanlar bunu var? Çok düşünüyorum bunu. Hani yani Mesela Aytunç Altından neden yaptı bunu ben? Ona mesela cevabım var kendimce bilmem adamı da tanımam belki gerçekten çok inanıyordur bana hani konuşacak konu çıksın diye yaptı bunu ama şu sıra gerçekten çok bu adamlardan var dediğim gibi sürekli televizyondalar o sürekli sabit böyle sandalyeler var ya hepsinde konuşuyorlar böyle anlatıyorlar masallarını bir sürü komplolar anlatılıyor ikinci tarafta düşündüğüm insanlar buna nasıl kapılıyorlar. Yani üniversite mezunu okuyan, işte gazete takip eden, haber takip eden insanlar bunlara nasıl kapılıyorlar? Neden sence? Benim şöyle bir cevabım var yani neden ilgi çektiği konusunda. Abi çok masalsı bunlar. Ve hepimiz masal hmm. dinlemeyi seviyoruz. Hani masallar kafayı da yormuyor. Çok kolaylıkla anlayabildiğin işler. Kolay abi olayı anlamayı çok kolaylaştırıyor. Bir kere mesela masalları düşün, okuduklarını. Bir olay örgüsü yok değil mi? Yani çok basit olay örgüleri. O geldi bu gitti hop işte iyilik kazandı. Karakter arka yok. Ya iyisin ya çok kötüsün. Başka bir şeye gerek yok. Kafayı yorma böyle tatlı tatlı dinliyorsun ve uyuyorsun. Avcı hikayeleri, denizci hikayelerine ben bayılırım. İşte mağara resimleriyle başlar bu av hikayeleri. İlk yazılı belgelerde de başlıca konular arasındadır avcı hikayeleri, denizci hikayeleri. Bu açıdan da böyle bir insanlığı birleştiren bir öğeler bunlar. Ortak bölenlerin en büyüğü bile denilebilir bunlara. Hani o derece ki böyle medeniyetler buluşması toplantılarına böyle bir imam, bir haham, bir peder çağıracağına hani bir İngiliz avcı, bir Alman avcı bir de işte bizim temeli çağırsan hani hakikaten böyle empatinin dibine vurulur <gülüyor> Tüm kültürlerde de hayal gücünün en sınır tanımaz örnekleri bu hikayelerde var. Abartı sanat, hani mübalağa sanatı işlenmiştir bu metinde hmm. diyoruz ya işte o bu tür içinde yaşayermiş. Oldukça da popüler bir alan işte Gülüver adlı bir İngiliz denizci var mesela biliyor musun bilmiyorum bu hikayeyi. Onun hmm. başından hmm. geçen maceraları anlattığı kitap mesela 200 yıldır kitap çıraflarında yer buluyor. Doğru. Homer'i hatırla. Homer, Odise'de Odessa'nın başından geçen türlü çeşit macerayı anlatıyor. Sirenlerden bahsediyor. Gemicileri uyarıyor sirenlere karşı. Sirenler öyle güzel sesler, öyle güzel şarkılarla gemicileri çekiyorlar ki gemiciler büyüleniyorlar. Onların olduğu kayalıklara doğru ilerlemeye başlıyorlar ve ölüyorlar. Şimdi hikaye öyle anlatılıyor ki bu sesi duyan asla iflah olmuyor, o kayalıklara gidiyor. Ve ölümden başka yolda yok. Okey. Mutlak ölüm. Şimdi o dönemlerde tabii Homer bunları yazdığı sırada daha paradoks kavramı yeni yeni gelişmiş. Filozoflardan biri de çıkıp demiyor yani. hani Madem sireni dinleyen ölüyor sen kimden duyduğunda bunları anlatıyorsun demiyor. Örneğin 2000'lerin başı Ramsfeld <gülüyor> çıktı. İşte Irak'ta kitle imha silahları falan konuşuluyor. Gazeteciler soruyor bir bulgu var mı peki burada diye. O da mesela tam bir avcı olarak şunu dedi. İşte bilinen bilinenler vardır. Durdu biraz. Bilinen bilinmeyenler vardır. Biraz daha durdu. Bir de bilinmeyen bilinmeyenler vardır. Bunlar nedir? Bilmediğimizi bilmediğimiz şeyler dedi. Çekti gitti. Hani sen anla. Diyor ki yani bilmediğimizi bilmediğimiz bir şeyler var. Zaten mesele de orada diyor. Ya madem bilmiyoruz, bilip bilmediğimizi de bilmiyoruz. Bir şeyi biliyorum o da hiçbir şey bilmediğim. Evet Kafası. ama işte bunu diyen savaş çıkartmıyor. Ramsfeld savaş çıkartmıyor. <gülüyor> Ramsfeld şeymiş biliyorsun değil mi? Kertenkele. <gülüyor> Olabilir abi mümkün. Yani şimdi bunları anlatanlar var bir de dinleyip tekrarlayanlar var. Bunlar için çok kolaylaştırıcı bir öğe var bütün bu işin içinde. Ne doğrulanabilir ne yanlışlanabilir konular hakkında konuşuyorlar. Yani komplonun her şey bir komplonun sonucu olduğunda buna itiraz etmek de bu komplonun bir parçası haline geliyor. Koca bir fasit daire bir kısır döngü kendi içinde döne diyene dolaşıyor. İlk başta dedin ya sen böyle işte kendi kendini üretiyor. Hani itiraz ediyorsun sen de bunlardansın diyor yahut işte hani seni de kandırmışlar diyor. Hı -hı. Mümkün değil bu insanları ikna etmek. Yani hiç uğraşmaya gerek yok şimdi mesela bahsettik geri gelelim işte Wayfair yol konusunu hatırlayalım şimdi kimsenin yeterince ilgi göstermediği mafyanın uluslararası suç örgütlerinin yerli işlik birlikçilerle birlikte yürüttüğü gizli bir çocuk kaçırma ve satma operasyonunu ortaya çıkaran bir kişiyle karşı karşıyayız İlker bununla baş edemeyiz biz. Çünkü iki yandan bizden üstün bir zekasıyla aklıyla üstümüze çıkmış iki ahlaki olarak üstümüze çıkmış paylaşanlar da aynı düşünceye kapılıyorlar. Şimdi zeka üstünlüğü nereden geliyor kimsenin görmediğini görmüş ayrıntıları yakalamış birbiriyle tamamen alakasız gözüken şeyleri birleştirmiş ve kendi içinde kapalı devre çalışan bir sistemde yaratıyor argümanlarını. Sen ne itiraz edersen et öyle bir sistem ki bu işte kara delik gibi böyle içine çekiyor, absorbe ediyor ve o komplonun içinde olmuş oluyor senin itirazında. İlaç tekerlerine karşıyız biz diyor. Adama diyorsun ki ne tekelinden bahsediyorum. Yani bazı tekeller var da bunlar kanser ilaçlarını nasıl engelleyebilirler diyorsun. Seni de kandırmışlar diyor. Hop bak zekan da yetersiz oldu diyor. Sen de kandın. Şimdi hadi deki çürüttün çeşitli bilgilerle. Yani olmaz bak mümkün değil denemeyin gerçekten denemeyin. Kavga çıkıyor çünkü. Hadi deki oldu. Orada da ahlaki üstünlük durumuyla karşılaşıyorsunuz. Şimdi yeterince akıllı akıllı değilsin bir taraf işte zeka üstünlüğünden bu ahlaki üstünlükte de seni yeterince iyi bir insan olmamakla suçlamaya başlıyorlar. İnsanların nasıl yaşadığından da haberin yok senin. Bak neler çekiyor insanlar. Biz takıyoruz bunları diyor. Kimsenin bak yeterince önem vermediği hatta kendisiyle dalga geçtiği bir konuda canını dişine takıp uğraşmış bu adam. Koca bir uluslararası şebekeyi çözmüş ve bunu oturma odasından yapabilmiş. Sonra da bunu okuyan ve pedofili gibi kimsenin umurunda olmayan bir konuda sözüm ona kızgın bir hale gelmiş gitmiş alışveriş sitesinin aplikasyonumu telefonundan silmiş. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ortada o da tüm kartlar yeniden dağıtılmış sonra. <gülüyor> bu ahlaki üstünlükle baş etmenin mümkünatı yok. Ve sen her şeyi ispat etsen işin sonu şeye bile gelebilir hani. Sen de pedofilisin falan. Sen de pedofili bir insansın ya da pedofiliye destek çıkmakla bile suçlanabilirsin yani. Aman dikkat et bu konularda.
0: Şimdi bütün bunları konuşuyoruz. Bunun en başında şey demiştin. Yani bunun günümüz dünyasına e, etkisi, e, araştırmaya etkisi özellikle bizim işimiz olan 7-24 üzerine çalıştığımız kafa patlattığımız konuya etkisini ben biraz konuşmak istiyorum. Yani bu böyle bir, böyle bir etki var
1: mı? Abi çok net bir şekilde var. Bu Aramızda ya yani araştırma işiyle uğraşanlarda da görüyorum ben bunu. Bizden iş isteyenlerde de görüyorum. Yani dediğim gibi debinden beri bir şeylerle konuşuyoruz ama yani gerçekten derdim insanları küçük görmek değil. Bence çok da eğlenceli bir komplo teorileri. Bir, birkaç tip var mesela böyle. Şimdi adlarını buradan söylemeyeyim ama ben bu sıralar bayılıyorum. Hem Türkçe'de hem İngilizce'de. Alex Jones mesela ben bayılıyordum ama şimdi çok sinirlendi artık kafam kaldırmıyor o kadar bağırma çağırmayı. Böyle bağırmadan tatlı tatlı konuşan komplocuları ben çok seviyorum. Yani yani ne bileyim, eğlenceli geliyorlar bana. Büyük bir hayal gücü çünkü. Ama temel olarak gerçekten şöyle bir derdimiz var. Bunu okulda da görüyorum ben. Üniversitede ders verirken de görüyorum. Öğrencilerin arasında çok yaygınlaştı bunlar. İkincisi de işte dediğim gibi iş yapmamızı engeller hale geliyor. Ve temel olarak inanışla düşünme, hayalle düşünme, değerlerle düşünme ile olgularla, bilimle Düşünme arasındaki bir çatışma bu. Bunu böyle çok büyütüp bir kultur kamp olduğunu söyleyecek halde değilim. Belki de öyledir bilmiyorum ama benim gözlemim o değil. Ama günlük hayatımızda ve iş hayatımızda da sonuçta komplo teorilerinde olduğu gibi bir sürü inanışla oluşmuş fikirlerle karşılaşıyoruz. Ve bu fikirler o kadar sık tekrarlanıyorlar ki. Kendi kendini doğrular hale geliyor, kendi kendini ikna eder hale geliyor. Herkes söylüyor abi oluyor ve biz hayalleri bilgi zannetmeye başlıyoruz. Ne gibi mesela? Örneğin sana bir şey söyleyeyim. Bunu en iyi anlayabileceğimiz şeylerden biri. Gün içinde gerek araştırmacılardan gerekse araştırma verenlerden ne kadar fazla bence lafını işittiğini bir düşünsene. Sence olabilecek bir durum yok ki. Evet. Örneğin Türkiye bence dindarlaşıyor. Bu bu mesela bana çok saçma gelen bir laf. Yani ilk tek başına söylendiğinde değil belki. Evet bu bir hipotez. Olabilir, olmayabilir. Ama çok rahatlıkla ölçülebilir bir şeyden bahsediyoruz. Çok rahatlıkla değil belki. Çünkü dindarlığı nasıl tanımladığına göre değişecek bir sürü araştırma metodu oluşabilir. Ama en nihayetinde bir yerinden tutup ölçülebilecek bir şeyi Bence böyle diye konuşuyoruz. Ne demek sence öyle? Sen kimsin de sence öyle olabilir? Şunu desen anlayabilirim hani. Benim gördüğüm kadarıyla. Bu mesela çok güzel bir kısıtlama alanı. Biz de ne yapıyoruz? Mesela bin kişiye sorduk diyoruz. Yani bin kişilik bir örneklemden bu sonuç çıktı diyoruz. Ha başka bin kişiye sorsak aynı sonuç çıkar mı? Diyoruz ki %96 ihtimalle çıkar. 2-3 puan oynamayla bu aralıkta çıkar diyoruz. Ve çok güzel bir aralık belirliyoruz. Hani... Benim gözlediğim kadarıyla Türkiye kabalaşıyor. Güzel, evet. Benim, ben metrobüse binen bir insan olarak bindiğim saatler içinde böyle bir gözlemim var. Ve de ben sadece gözlemi yaptım diye kısıtlayabiliriz ama bence Türkiye kabalaşıyor gibi bir şey söylemek mesela. En fazla işte yemek yerken konuşacağın kadar bir şey olur ama benim derdim şu, bunu... Bu tarz gözlemlere dayanıp uzun konuşmalar ve hatta bazen araştırma planlamaları yapılıyor. Bunu bilgi kabul ederek, bunu test etmek üzere değil. Çıkış noktası sağlam bir temel oturmadığı için de proje
0: sallanıyor aslında ve çoğu zaman da yıkılıyor.
1: Aynen öyle. Mesela sürekli Türkiye'yi anlamaya çalışıyoruz diyoruz. İşte Türkiye sosyolojisi, gençler. Beş senedir o kadar fazla ahkam kesiliyor ki bu konuda. Türkiye sosyolojisi şöyledir. Gençlerimiz bu tarafa gidiyor. Gençler tembel, gençler pırıl pırıl, gençler şöyle gençler ve kim bu gençler ya hani 20 sene evvelki gençlerden farklı hangi değerlere sahipler? Şunu da yanlış anlaşılmasın bu arada çok ciddi ve hepimizin yararlandığı çalışmalar yapılıyor. Benim derdim herhangi bir sistematik bilgiye dayanmayan kişisel gözlem ve çoklukla da birbirini besleyen geyiklerin karşımıza çıkması. Gençler tembel mesela neye göre? Hangi gençler?
0: Yani Güneydoğu Anadolu'da 12 yaşında inşaatta
1: çalışmaya başlayan genç mi tembel mesela? Yahut bugün tembel de hangi kriterlere göre tembel? Dersine mi çalışmıyor? İşe mi girmiyor? Diğeri mesela bayıldığım. Allah'ım 30 senedir iş beğendiremedik gençlere mesela. 30 senedir ülkemizdeki gençler iş beğenmiyor. Hmm. Kim bu gençler ya? Bunların bir kısmı yaşlanmış olması lazım. <gülüyor> Hala aynı geyi dinliyoruz ya. Gençler işleri beğenmiyor. Ya sen acaba ona uygun iş verdin de mi beğenmiyor mesela bunu bir sorsana. Gençler kabalaşıyorlar. Saygısızlaşıyorlar. Ya ben çocuktum bundan konuşuluyordu memlekette. Yani hala genç sayılmam zannediyorum. Kırkıma yaklaştım. Hala da aynı şeyi konuşuyoruz. Yani tahminimce annemlerin çocukluğunda da benzer bir şeyden bahsediliyor. Ya bahsettiğin
0: şeyler... Gözleme dayalı yanlışlar. Yani bir gözlem yapmış bunu söyleyen kişi. işte çocuğu veya kuzeni veya yeğeni falan. işte e, muhtemelen sabahtan akşama kadar bir Playstation oynuyor. Veya işte TikTok'ta takılıyor falan. Oradan bir komşusuyla falan da doğrulamış bunu. Evet bizim çocuk da böyle diye tamam işte gençler tembel. Bu yine bir gözleme dayalı. Bir, bir, bir data noktası var en azından. Ama e, data noktasına bile dayanmayan. Ve e, tamamen böyle yanlış bilgiden kaynaklan şeyler de var. Yani örneğin. İşte sosyoekonomik statü skalasında Türkiye'deki işte A'dan E'ye kadar e, sosyoekonomik statüler vardır. Ses grupları dediğimiz. Şöyle bir algı var. Ses A ve ses B grupları zengindir. Ses D ve E grupları fakirdir. Ama şu yok yani ses dağılımında parayla ilgili hiçbir şey yok. Gelirle ilgili hiçbir şey yok aslında değil mi?
1: Hiçbir soru yok. Sadece meslek ve eğitimini soruyoruz. Şimdi
0: peki ekip arkadaşımızın çok güzel bir sorusuyla ben burada sana sorayım. İbrahim Tatlıses hangi ses grubundadır?
1: <gülüyor> bu evet çok güzel bir soru. Değil mi? Ee, İbrahim Tatlıses bu arada AB'ye Du bir zamanlar. Şimdiki durumunu bilmiyorum. Ee, hala iş yeri sahibi mi ondan emin değilim ama iş yeri sahibiyken iken AB'ye giriyordu. Onu kaybederse C1-C2'ye doğru gidebilir. Bizim için ama C1-C2 nedir? Üniversite öğrencisi falan yani değil mi? Onlar da var. Abi çok karışıyor orada. Yani epey bir yere birbiriyle kesişen yeri var. Bu arada çok talihsiz bir açıklama değil. Yani AB'lerin daha zengin olduğunu bekleyebiliriz. Be bekleyebiliriz ile öylelerdir arasında çok büyük bir fark var. Evet. Biz bugün memlekette gelir araştırmalarında çok zorlanıyoruz. Zaten zordur gelir sormak ve öğrenmek. Şunu bekleyebiliriz. evet Daha eğitimli ve daha üst pozisyonlarda çalışan insanların gelirlerinin de daha yüksek olması bekleyebiliriz bazı indikatörler de buraya işaret ediyor ama böyledir diyemeyiz. Benim daha büyük bir derdim var bu sosyoekonomik gruplara veya gelir gruplu geliri de katsam bile anlamlar yüklenmesi. Ve bu anlamların daha ziyade işte böyle Amerika'da İngiltere'de Fransa'da yapılmış sosyoloji çalışmaları üzerinden konuşulması. Mesela birkaç sene evvel işte bir ABS sosyoekonomik gruptaki kadınlar üzerinden bir beslenme araştırması yapacağız. Beslenme üzerinden bir hayat tarzı araştırması yapacağız. Kalitatif bir araştırma. Hmm. Fokus grup yapacağız. Şimdi müşteri bizimle katılımcıları bekliyoruz. Güzel biri geldi iki geldi harika çok beğendi müşterimiz işte tam AB dedi. Şimdi biz anlamadık bunu ne demek istiyor diye ama peki. Sonra iki tane türbanlı hanım geldi. Tane de denmez özür dilerim. iki türbanlı hanım geldi. Şimdi müşteri kızmaya başladı. Bunlar nasıl abi diyor? Biz de anlamıyoruz neye kızıyor acaba diye. Son konuş konuş derken işte örtülü olduklarındanmış. Anlatıyoruz hani AB ses grubu son bitirilen okul mesleğe bakıyoruz. Hane reisinin filan diyoruz. Örtü bir kriter değil abi. Değil. Böyle bir yani zaten işte öğren işte diyoruz. Yani yaşam tarzları böyle değişik bu grubun filan demeye getiriyoruz. Yok ikna edemedik. Peki ama yani iptal de etmedi şeyi. Diyor ki istedikleri kadar okul okusunlar bunlar dedi. Bizim ürünlerimizi de alamazlar dedi. da dedi. Tam bunları böyle tartışıyoruz. Grubu da başlatmışız. Hakikaten denk geldi. İçeride oturuyor katılımcılar. Tam o sırada böyle kolunu düzeltti o gelen arkadaşlardan biri. Yani İlker böyle gözlerin kamaşır abi. Bilekten dirseğe altın. Tamam. Abla o ürünü almak değil hani fabrikaya ortak olabilir. Hemen o an. Hemen o, hemen o gün ortaklığını ilan ettirebilir. Ve fokus grupta da harika cevaplar veriyor. Yani şunu kastediyorum böyle ürün geliştirme fikirleri söylüyorlar. Mesela diyor ki işte biz böyle spordan çıkınca filan ferahlatıcı ama protein değeri yüksek şeyler arıyoruz aslında diyor. Böyle arabaya koyabilelim onu işte atıştırmalık gibi olsun ama kolay paketlensin. Harika fikirler verdiler. Tam da istediğimiz kitle tam da istediğimiz e, şekilde bilgiler alabildik onlarda. Abi sorun şurada bu, e, bu konularda. Şimdi bizim o günkü müşterimiz kafasındaki bir karikatürle araştırma yapmak istiyor. İşte Türkiye'yi, hedef kitlesini bu karikatür üstünden anlamaya çalışıyor. İşte A ağabey diyor okumuş, meslek sahibi akşam evine gelir böyle bir kruvaze şampanya şey, şey, ne o kruvaze viskisini açar. Çünkü çok daha kolay bunu yapmak. Çok kolay abi işte eşiyle sohbet eder, kitabını okur, belgesel izler. Kim ya bu belgesel izleyen kitle Allah aşkına? İşte... Bu kitleyi böyle tanımladığımda da işte beyaz eşya reklamlarını görüyorsun işte yani 25 senedir aynı beyaz eşya reklamını izliyoruz biz. Yani biz bizeyiz. Yılların AB'siyim abi üniversite okuduğum için falan işte arkadaşlarım da abi yani abi filmi açıp çekirdek diyoruz ya yani hani izliyorum tamam arada belgesel falan da izliyorum ama yani o beyaz eşya reklamındaki adamlara hiç uymuyorum ya. Uyan'ı da tanımadım daha. Henüz ben tanışamadım. Yani. Karikatürleri abi gerçek zannediyoruz. İşte bu AB profilin karşısına da debin dedin ya DF e, fakirdir diye. Onun karşısı AB profilinin, anlattığım profilin karşısına da işte bu çiçek taksideki doğulu tipini koyuyoruz. Böyle. Hala kurban bana bir bakma hala şirinim falan gibi bir hiç daha evvel canlı bir yaratıktan hani sokakta falan duymadığım bir şiveyle konuşan bir tipi bir karikatürü DE zannediyoruz. Bunlar da olgu üzerinden değil algı üstünden araştırma yapmamızı sebep oluyor. Yahut da yapılmış araştırmayı bu algılar üstünden yorumlamaya sebep oluyor. Mesela çekim gücünü hiç kaybetmemesini beklenen bir telefon yani bir kereden e, bile kesilse bir kere bile arıza yapsa çok daha fazla olduğu düşünülür değil mi? Müşteriye gittik bir elektrik dağıtımcısına araştırma yapıyorum. Yorumlar geliyor, yorumları sunuyoruz. İşte elektrikler çok kesiliyor demişler, işte ayda en az iki kere diye bir ortalama çıkmış, okey. Gerçek öyle değil, tamam. Baktırdık gerçekten nasıl oluyor diye, bakıyorlar ayda bir kez kesiliyormuş ortalama. Ama gün içinde ve habersiz, ne zaman geri geleceği de belli olmadan kesiliyor. Yorumlardan böyle çıkarttık bunu da. Haliyle de canı sıkılmış insanların, sonuçta beğeniye de yansıyor bu. ...işte bir genel değerlendirme puanına da yansıyor. Dolayısıyla da kabul etmen gerekir ki... Evet. ...sen müşterinin gözünde ne derece algılandığınla değerlendiriliyorsun. Ama bunu ikna etmemiz çok uzun sürdü mesela. Örneğin sana sorayım abi yani... ...10 gün birer saat mi elektriğin kesilsin... ...yoksa bir gün boyunca 10 saat mi kesilsin elektriğin? Bir gün boyunca 10 saat kesilsin. Peki abi... Bu kesintini ne zaman olacağını bilmeseydin ce ne cevap verirdin? O zaman 10 gün, 10 gün bir saat derdim. sen bunu zannederdin <gülüyor> ki çok sürekli, sürekli, sürekli oluyor zannetmeye başladım. Ne bileyim çünkü. Abi. Bu algınla gidiyorsun. Bizim de anlamaya çalıştığımız bu fenomen zaten bir fenomeni anlamaya çalışıyoruz. Gerçekte öyle değil demenin de bir alemi yok. Abi bunu diyorlar, karşındakinin algısı bu. Şimdi debin söylediklerimizde tezat oluşturuyormuş gibi oldu ama abi hangi fenomeni araştırdığına göre bakman lazım. Sen araştırmacı pozisyonda asla algınla düşünmezsin, düşünmemelisin. Ama karşı tarafın algısını ölçtüğün şeylerde de vakanın o algı olduğunu kabul etmen gerekiyor. %100.
0: Çok çok güzel bir ayrım bence bu. Peki, konuştuk, konuştuk, konuştuk kompletörlerinden girdik, algılara girdik, e, yanlış bilinen doğrulara girdik veya işte algısal düşüncelere girdik falan. Var mı bir
1: mesajın? Kısa kesim, üç, üçüncü programda da aynı şekilde devam etmek istiyorum. Yani araştırmayla kalın demek istiyorum bu sefer de ama <gülüyor> hani nasıl araştırmayla kalına da bir iki laf edeyim. Birincisi araştırma yapmak gerçekten çok zor değil. Örneğin herhangi bir konuyu duyduğunuzda Artık elimizde gerçekten devasa imkanlar var. Bir telefonla bir sürü bilgiye ulaşabiliyoruz. Bir bakın, kontrol edin. Bu birincisi. İkincisi bir sezgisel kontrol yapın. Ama üçüncüsü bir şeyi aslında gerçekten araştırmak için bütün ya yani ben her şeyi yanlış düşünüyorum fikrinden asla uzaklaşmamanız gerekiyor. Geçen gün hatırlıyorsan bizim toplantıda bir şey söylemiştim. Hani ben cahil olduğumu çok baştan kabul ettim diye. <gülüyor> Bu <gülüyor> bakış açısıyla gidersek birincisi hiçbir konuda o kadar iddialı konuşmayız. İkincisi de işte böyle yanlış konuşanları da anlamamız biraz daha kolay olur. Çünkü hani kendini cahil kabul edince karşındakinin de ne kadar cahil olduğunu anlayabilir hale geliyorsun. <gülüyor> çok iyi. Peki çok teşekkürler Bilge. Ben teşekkür ederim İlker'cim. Görüşmek üzere öyleyse. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay